0: えー、7月17日の個人キャストです。うん、7月17日、急にまたさらに気温が上がって完全に夏になりましたね。30度を超えてくるぐらいになってきましたので、皆さん体調には気をつけていただければと思います。まあ、あの、全然、あの、ワクチン接種率だいぶ進んでるんですけど、私は接種できないまま進んでいるんですけどもですね、久々にちょっとあのー、リアルで飲み会をやるっていう機会がですね、先週ありまして、うん。ま、あのー、前職の知り合いとですね、ちょっと飲む機会があってですね、久々にリアルで飲んだもんだからですね、えー、なんと8時間ぐらいですね、<笑>えー、話しながら、いろいろ近況話しながら、ゆるゆる飲むってやってたら、そんぐらいの時間になってですね。で、ちょっとこんなこと、この場だから言えるんですけど、あの、いわゆる、潜りの場所でですね、結局、夜で言うと10時ぐらいまで行けてしまうというですね、えー、そんな感じになっていました、うん。結構やっぱりお店によって全然対応違って、あの、場所によっては、あの、もう、10、居酒屋として15時とかぐらいの開けてるんですけど、それでもお酒の提供全くダメですみたいな、そういうところとかもあるみたいでですね。うんまあ、各お店の考えだとは思いますけどね。あの、ばらつきはありますね。うん。やっぱあの、リアルで話して、えー、っていうのは全然オンラインとやっぱ感覚が違ってですね。あの、ちゃん、リアル、オンラインでも、こう、カメラに映っているので、あの、ちゃんとその顔とか挙動とか見えていると思うんですけど、やっぱ実際目の前いる、いる、いると、明らかにやっぱ情報量が違うなっていうのは改めて感じました。はい。これは多分まあ、あのー、仕事でチームでやるのも同じで、あのー、相談ごともやっぱりそっちの方がスピーディーだったり、そのコミュニケーションを取る雑談とかでも、うん、やっぱり実際に顔が見え、あの、目の前にいる方がやっぱ圧倒的に情報多いなっていうのは、なんとなくわかる気がしますね。はい。でですね、この流れでちょっと今日一つ目の話なんですけども、あの、会社のイベントでですね、昨日ちょうどですね、あの、Capture the Flag っていうのをですね、初めて、えー、やりました。はい。えっと、Capture the Flag っていうのは、あの、一応説明するとですね、IT 系の競技の一つなんですね。えー、どんなことをするかというと、ま、あの、問題が、何、何問とか何十問とか出題されて、で、その問題っていうのは、その問題ごとにファイルとかウェブサイトとかそういうのが配布されて、そこに隠された文字列を見つけて、そ、それをですね、こう、こう投稿して正解って言ったら点数変えるみたいな、そういう競技なんですね。で、その文字列をファイルとかウェブサイトが見つけるっていうのが、どういうことかというと、例えばなんですけど、えっと、問題でですね、形式不明のバイナリーファイルがポコって1個渡されますと。じゃあ、こ,こ、のファイルにからどうやって隠されたものを見つけるかというと、例えばそのバイナリーエディターだったり、あの、Linux のファイルコマンドとかを使って、ファイルタイプとか見ますと。そしたらこれは、あ,あ、拡張詞ついてないけど、えっと、Java のクラスファイルだねとか、なるわけですね。そしたら、あの、バイナリーの中身とかを引き続きバイナリーでたり見たり、それを実際に Java コマンドで実行したりすると、え、そのフラッグの文字列、まあランダムな文字列だったり、なんかあの、私がやった、昨日やった問題とかだと、その、この Capture the Flag の競技中固定のヘッダーがあって、後ろにこう中括弧みたいな感じで囲まれて、その中括弧で囲まれた中身は問題ごとに違う文字列が入ってたりとかですね。まあそういう、これは明らかに答えだろうみたいな分かる文字列は一応用意されていて、それが出てきて、それを投稿するというものだったり、あとはウェブサイトの URL だけ来てですね、そのウェブサイトにアクセスすると、ユーザー名、パスワード、ログインみたいな謎のフォームが一個ポツンとあるんですね。で、まあ、普通に入力しても分からないわけなんですけど、じゃあどうするかというと、えっと、デベロッパーツールを使ってですね、ブラウザーの、あの、使って、で、例えば、えっと、の、html のエレメントを眺めたり、あの、javascript のソースとかを見ていくと、あの、昨日こうあった問題だと、javascript で、こう、ログインフォームの判定すると思うんですけど、そこにですね、ユーザー名とパスワード固定文字列で判定をしてるんで、それが答えなわけなんです。で、その文字列をフォームに入力して、ログインって押すと、次のページに進んで、正解、フラッグはこれですって文字列が書いてあったりとか。まあ、もっと複雑なものっていうのもあったんですけど、まあ、そんな感じですね。あとはですね、Capture the Flag で、えー、よくあるものとしてですね、暗号化ですね。あの、意味不明の文字列がずらーって並んで、並んでいてですね、そこにヒントが添えられてるんですね。例えばなんですけど、そういう暗号をテーマにした映画のホームページみたいなのがですね、こっちついてたりして、あ、この映画ってそういえば何暗号をテーマにした映画だったねって、昨日ちょっと実際にあった問題なんですけども、あの、エニグマ暗号を使った映画っていうのが、あの、日本の日本じゃないか。えー、あったらしくて、そのホームページがあって、これエニグマ暗号だねって言うんで、こう、ググったりして、その、その暗号化された文章と、そのエニグマ暗号って、あの、ローターって言って、その、文字を紐付けるランダムな組み合わせがあるんですけど、そういったエクセルファイルとかもついたりして、なるほど、これはエニグマ暗号だなって言って、エニグマ暗号を逆解読していって、デクリプトして、えー、フラグの文字列を出すと。まあ、そういったような問題をやるわけなんですね。で、昨日は実際にやってみて、えっとですね、大体、チームでやるんですけども、昨日やった時には、あの、最大3人チームで、少なくても2人チームみたいな感じで、まあ、参加人数の関係であってですね、私2人チームだったんですけど、あの、まず、キャプチャザフラッグ自体の感想としてですね、あの、もちろん知識はいります。あの、バイナリーエディターを使うとかだったり、ものによっては、あの、デコンパイルする。あの、C でビルドしたやつデコンパイルするって問題があって、それ私、C のエグゼのデコンパイルなんてしたことがなかったんで、実はその問題解けなかったんですけど、まあそういう知識面はいります。ですけど、それも、まあ、あの、チームの人数が 2、3人とかいたら誰か知ってるかもみたいな感じになるかもしれないんですけど、問題はその発想するかどうかなんですね。その、ブラウザー、このウェブサイトだったら、その、デベロッパーツールを見てみようとはなるんですけども、問題によってはですね、その過去の問題の傾向から URL こんな感じにしたらいけないかとか、あの、このバイナリーファイルの見方についても、バイナリーだとこういう感じになってるけどもしかしたらこれ逆で読んでこんな感じになるんじゃないのみたいな、そういう発想の力っていうのが、あの、結構その全体成績の半分ぐらいはそれかなと、半分発想、半分知識、っていう感じで、で、両方揃えばもう満点みたいな、そういう感じの印象だったなと思っています。あの、案外時間がかかるものって、やっぱりそういうのそんなになくて、かかるとしたら、あの、暗号のデクリプトぐらいのもんなんですよね。時間がかかるのって。その他、その、発想するもの、あ、これ、どっかに書かれてるんじゃねえみたいな、そこに、そう、それさえ分かれば、そこに行ってフラッグを見つけるのって案外時間かからないので、時間かかるのはそういう暗号系だけなんですけど、そのがやっぱりほとんど思,思いつくかどうかと、あ、これ知ってるやつかもっていう、あ、そう、知ってるやつかもっていうのも発想ですよね。知識が出てくるかどうかっていうのも関わるので、やっぱり発想力っていうのが大きな割合を占めるなというのは思い,思いましたね。はい。あとは実際やってて面白かったのがですね、特に暗号系だったり、あとはこう、数式で計算をして何かこう求めるみたいな問題もあったんですけど、あの、ググるとですね、まず暗号についてはですね、解読するようなウェブサイトも、ウェブサービスですね、普通に用意されていて、元の文字列とキーの文字列を入れたらポチってやったらデクリプトしてくれるようなウェブサービスっていうのがいっぱいもうすでに、ま、現代あってですね、それを駆使した、こう、チームは早かったりとか、そういったところでもやっぱ差が出ましたね。あとは数式についても、あの、ちょっとパッと名前忘れたんですけど、その数式を、例えば、あの、なんか、数字なんぼで割ると余りがなんぼになる数字っていうので数式が3つぐらいあるみたいな感じなんですけど、それはもう、その変数を X で置いた数式を3つかやつでもウェブサイトでポコって放り込んだらもう答えが出てくるみたいな、そういうウェブサービスとかもあるんですよね。なのでそういったものが駆使できるかどうかっていうのも、あの、勝負になってくるので、この、なんて言うんでしょう。現代、こう、さらにウェブサービスがいろいろできてる、来てる、こう、タイミングとして、こう、いつやっても面白いものになるなっていう。まあ逆に問題を出すがですね、そういうのを想定して出したりとか、あの、そういう感じになると思うんですけど、はい。結構あの、私初めてだったんですけど、初めてでも別に、逆に、キャプチャーザフラッグ大体こんな問題出るよな、みたいなのが分からない方が楽しさっていうのはあったと思いますね
1: 。なんじゃこりゃ
0: 、みたいな感じで、こう、こう仲間と、わいわい、これなんだろうみたいな感じで話したりとかですね。で、昨日、その面白かったのが、締め切りの時間があるんですけど、そこまで、最後の方、私はあの、エニグマ暗号のデクリプトしてたんですけど、エニグマ暗号って、その、その、ランダムな文字変換の、あの、変換テーブルをローテートとかしたりするっていうのが、一般の知識であるらしくて、それ私も競技時間中にググってエニグマン号って調べたんですけど、で、本来のエニグマ暗号だと、こう、変換テーブルがローテーとするんだけども、どうやってもデクリプトしても元の文字列にならないんですよね。その、元の文字列っていうのはその決まったセット語があって、それがまあヒントでもなるんですけども、どうしてもなんか決まったセット語にならないなと思って、うんうんうんなってたら最終的に、こう、もうなんだよ、もうちょっと時間ねえわと思って、もうローテトなしで最後やってみようとポコってやったらですね、綺麗に戻り始めてですね、え、これエニグマ暗号って言ってたのにローテトなしなのかよっていうようなのを気づいたのが、あの、こうタイムアップの1分前、いや2分前ぐらいかな、ぐらいで気づいて、一生懸命文字列解読して、うわ、最後、こう、文字が解読できたこの文字列だ。じゃあ、この文字列をウェブサイトにハローってなった時にもう時間切れになってですね、あの悔しい思いをしたっていうのが、えー、昨日のハイライトでした。はい。いやー、面白かったですね。でもやっぱそういうワイワイした時に、まあ、実はオンラインでやって、そのチームメイトとはあの、ティームズ会話でつないで、えー、やってたんですけど、まあ、そこでのこう、うわー、間に合わなかったーって見て、お互いに、うわー、だねんって感じでこう、いやー、やったなーっていう、こう、一緒に楽しむ感じ。これはやっぱチームで競技やる面白さですね。やっぱこれ、これがですね、リアルで実際に面と向かってやると、これがやっぱりそのお互いの悔しさとか、あのー、めちゃくちゃ一生懸命やって、よっしゃ、できたぞみたいな、そういう感覚とか、お互いの喜びとかですね、伝わりやすくてですね、やっぱりこういうイベントをやると、その実際に対面でやりたいなっていう気持ちは、あの、だいぶ強くなりますね。はい。で、ちなみにですね、あの、その Capture the Flag の協議を社内でやるっていうので、あの、運営側ってどうするんだろうって話なんですけども、まあ、あの、問題は考えたり、必要なファイルっていうのは運営で用意するんですけども、その、さっき言った問題を配布したり、回答のキーを、フラッグを入力したり、それを点数で集計したり、で、あとは、キャプチャーザーフラッグ面白くないその点数が増えていくのを時系列でこうチームがこう競り合ってみたいなグラフとか見れると面白いってやっぱあるらしいんですけど、そういったものって用意しなきゃいけないと思うんですけど、これがですね、オープンソースであってですね、えー、実際使ってたのが CTFD って言ってですね、CTF が大文字 D が小文字ですね、えー、そういうオープンソースのですね、キャプチャーザーフラッグをやるために必要な機能が揃った、えー配布系の、配布式のサーバー立てるソフトがあってですね。それを使うと、あとはそれをインストールして、文字、問題を用意するだけで実際に運営できるという、そういう感じだったらしいですね。はい。なので、これでもですね、だいぶ運営の手間っていうのが言ってみれば、社内の調整だけで、と、あとは問題を作る。そういったところだけで済むと思うのでですね。これはあの、いろんなところで開催できそうだなっていう、ね、面白さがあるかなと思いました。はい。ぜひあの、皆さんの会社でもですね、あの、やってみていただけるといいと思います。はい。だいぶあの、で、最後にですね、その閉会式では問題の解説とかもやったりして、そこで自分が解けた、解けなかった問題について教えてもらったりとかって言ってですね、そういった自分の勉強にもなるエンジニアの、えー、レクリエーションとしてはめちゃくちゃ、えー、いいなと、面白かったなと思います。はい。ぜひ、えー、やっていただけると、広がるといいかなと思います。はい。というのがですね、続きですけど、まあ一つ目の話題でした。はい。で、今日二つ目の話題ですけども、これはあの、つい昨日ですね、あの、ゲーム関係でですね、あの、おっていうようなニュースがありましたね。はい。あの、PC のゲームプラットフォーム、スティームを展開しているバルブからですね、スティームデックっていうですね、見た感じあの、ニンテンドスイッチっぽいゲーム機なんですけど、あの、IGN のニュースとか、こう、レポートを見ると、もうあくまでちゃんとゲーミング PC っていう表現をしていて、コントローラーとかパッド機能を備えたゲーム、ゲーミング PC ですっていうような表現をされている。そういったスティームデックっていうですね、ハードウェアが出てきましたね。はい。で、えっと、なんか見た感じスイッチっぽくてですね、画面サイズが Nintendo Switch の今度出る UKEL 版と同じ7インチですね。なので、写真から察するに Nintendo Switch の UKEL 版よりも横幅がちょっとでかくなると思います。はい。120, 1 8 0 ×の6 0 f p s で、バッテリーもですね、そんなに長くはなくて、2D ゲームので7時間ぐらいって言ってて、AAA タイトルも動くっていう話なんですけど、おそらくそれを動かすと、まあ2、3時間ぐらいしか持たないレベルになってると思うので、まあこれはあの、スイッチとかスイッチライトと同じ需要でですね、あの、家の中で、あの、ポータブルでどこでも PC ゲームが、遊べるよっていう。まあ、外出して電源につながるところでもですね。さすがに今時やっぱ携帯ゲーム機とかね、あの、電車の中でやるって。まあ、そもそもあの、あの、そもそものスタート地点である欧米って、その電車とかの中でゲームをやる習慣っていうのはあんまりないっていうのもあって、あの、ハンドヘルドのスイッチライトはそこまでは普及、あの、普及率っていうのは高くなくて。そういう現状もあるので、まあ、基本的には家の中で、あのー、どこでもできるよみたいな、そういう想定だと思いますね。で、まあ、気になるところとしては、あのー、重いというところですね。はい。あのー、669g らしいんですけども、えっ、ー、とですね、まず、任天堂スイッチの通常版ですね、今出てるやつ。これの、えっ、ー、と、ジョイコンつけた状態っていうのが398、400。なので、およそ1、1.56 倍ぐらいの、ニンテンドスイッチ。多分、ニンテンドスイッチとニンテンドスイッチライトを同時に持つと、えっと、このスチームデックぐらいの重さになるんじゃないかなと。あとは、えっと、iPad の 12.9 インチ、これが684なので、ちょっと重いっていぐらいなので、iPad の 12.9 インチの重さがスイッチぐらいのところに収まってると。こう、だ(笑)いぶこうマッシブなハードウェアになってるなっていうのでこうアメリカンっていう感じがして個人的には好きですね多分ゲーマーはこういうの大好きだと思いますけどもはいいやなかなか注目なハードウェアだなと思いますねあのニンテンドスイッチがその電車の中でやらない家でこう携帯でやるゲームという中でかなり競合になるんじゃないかなと思います。PC ゲームの普及率もあの、欧米だとすごい高いので、あの、日本国内だとおそらく、こう、なんて言うでしょう。ゲーマー、ハードコアゲーマーが買うような感じになってくる。あ、でも最近は PC ゲームをだいぶ一般の人もやるようになっているので、うん。多分これまでよりは売れるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ私の友達でもですね、この凄森になっててからスチームに登録したよっていうような友達とかも何人かいたりして、日本でも PC ゲーム需要が高まってるんで、これはあの結構日本でも注目なんじゃないかなと思いますね。はい、まだ予約はできなかったです日本のスチームから。はい。で、このスチームデックであの面白いなと思ったのはですね、売り方なんですよね。で、何かというとめちゃくちゃ転売対,対策をしっかりしているというところなんですね。で、の、いくつか、こう、ポイントがあったですね。まずはですね、予約するのに予約金がいります。えっと、5ドルって書いてましたね。日本円だと多分550円ぐらいですね。はい。で、あとは、Steam の購入履歴がいりますっていう、2021年の6月より前の購入履歴。なので、つまり、このス t e ームデッキが発表された後で、わスティームデッキ転売して、今からスティーム登録して購入するっていうのは無理なんですよね。<笑>うまいなーって思いますよね。はい。これまですでにスティームのゲームを遊んでいて購入履歴がある人しか買えないんですよね。うまいなーって感じですね。まあ、あとは一人一台っていうあるところと、まあ、あの、まあ、おそらく予約金、と購入履歴がいるので、スティームアカウントが必要、クレジットカードが必要っていうので1 1、一人一人、一人一台っていうのはま、だいぶ保証できると思います。はい。多分あの、家電屋さんで PS5 一人一台ですよって言ってもそれ証明できることないので、それよりもさらに強固ですね。あとはですね、これはあの、ちょっと厳しくて油断しないように頑張らなければいけないのがですね、あの、その予約をすると、えっと、在庫が入り次第、あの、予約はおそらくずっとでき、あの、記述がある、ないんですけども、おそらくいつでも予約っていうのはいくらでもできて、ただ、在庫があった時に在庫が来ましたよっていうメールが来て、そこで初めて購入手続きをするというらしいんですね。で、その購入手続きをするのは、在庫が入りましたよっていうメールから48時間以内という。これ、あの、なんでしょう。私なんか PC ゲームやるんですけども、あの、毎日はやっていなくて、だいたい週1回2回ぐらい起動してるんですね。最近だとオクトバストラベラーを英語でやるとき。しか PC のゲームやらないので、2、3日って経っちゃうんですよね。なので、ちょっとこれあの、予約をして、その、発売時期っていうのが分かれてきたらですね、メールはあの、日々チェックをするっていう注意が必要だと思いますね。はい。という感じですね。あの、昨今の情勢に合わせた PC ゲーマーの新スタイルみたいな感じですね。いや、なかなか面白い、興味深いハードだなと思いますね。で、これはあの、あとは面白いところはですね、あの、さっきゲーミング PC っていうふうに強調してたのはですね、あの、普通にデス OS が入っていてデスクトップにアクセスしてサードパーティーのアプリとか、あの、入れられるらしいんですね。あの、IGN の動画でも言ってたんですけど、エピックのストアを入れて、そのサードパーティーのアプリとして、で、エピックのゲームをインストールしてできるよ、みたいな、そういうことも言っててですね、もう、まさにゲーミング、は、ハンドヘルドゲーミング PC っていう感じですね。これはなかなか面白いなと思いますね。はい。というところなのでですね。これはちょっとぜひ日本来たら注目かなと思いますね。はい。皆さんも、A、チェックしてみてください。はい。あ、もう一個だ。なんか Steam Deck に、その Steam Deck Dock ですね。っていうのが今後発表されるみたいです。あの、は、本体についてるケーブルとかだけじゃなくて、そのドックにガチャコってセットすると、まあ、おそらく、有線 LAN とか、あの、HDMI でテレビにつなげるとか、おそらくそういうことできるんじゃないかなと思いますけど。はい。そういうのも今後出るらしいとですね。いや、面白くなってきましたね、っていう感じです。はい。三つ目はちょっとした話ですね。えマイクロソフトのですね、あの、パートナー向けのイベントでインスパイアっていうのがあってですね、そこで発表されたやつですね。あの、Windows 365クラウド PC って言って、あの、Windows をクラウドサービスとして利用できるようなものが出てきたと。あの、デスクトップ仮想化のサービスですね。はい。これあの、前々からあった Azure Virtual PC をベースにして展開してるらしいんですけど、これが、あの、言ってみれば企業とかに広くオフィスとか配るたり、あの、エクスチェンジとかやったりするサービスのですね、あの、Windows 365ってあると思うんですけど、そこに加わるっていうところらしいですね。はい。で、ま、あの、内容的にも、ま、あの、各タブレットとかですね、Android からアクセスできるよっていうのだったり、開いてるアプリが引き続き使えるよ、どこでも使えるよ、っていう感じ。で、あとは、その、Windows 365 Family っていうところなので、まあ、明らかにビジネスエンタープライズ用途として、まあ、使える、便利に使えるものかなとは思います。まあ、これは実際その用途としてはいいと思ってて、まあ、でも今日はちょっと私、個人的にはそこは、まあ、一旦置いといて、今日、こう、思ってたこととしてはですね、あの、こういう、デスクトップを仮想化して、たくさん、こう、用意すできる。一人一人に。で、そういった時に、これで何度か解決できないかなと思ってる用途として、学校向けの PC がですね、こうイメージとして浮かんでくるんですね。あの、まあ、昨今ギガスクールとか言って、各個人に配っている PC というよりは、あの、いわゆる学校の PC 室に並んでいるようなデスクトップマシンとか、ああいうやつらですね。あれって、その、実際使ってた人には分かると思うんですけど、どこに座ってログインしても自分のファイルが触れる必要があるわけなので、そこをですね、解決する必要があるんですね。実際私が学生だった時、もう十何年以上前にはなるんですけど、その時はですね、あの、C ドライブとかのシステムドライブはもうその端末にあるものしかなくて、で、その代わりユーザーフォルダーがのちょっと具体的にどの技術を使ってるかってわかんないんですけど、そのドメイン上にあの仮想の,あの、仮想の共有場所、共有場所ではないですね。ドメイン上に自分の,あのユーザーフォルダが、えー、お置けて、それがどこの PC で入ってもアクセスできるよっていう、そういう機能を使ってたんですね。で、そのせいかですね、あの、起動が遅いんですよね。起動してログインして自分のファイルにアクセスできるまですごい時間がかかって。それが難点としてあるなと思うんですね。あの、学校のそういうパソコン室っていうのは。そういうのをですね、このあのデスクトップ仮想化で、もう生徒一人,一人は、のマシンは、もうクラウド上にあるので、どこからでもいいっていうふうに、そういうふうにできるんじゃないかなと思っています。で、あの、ま、起動しているアプリもですね、その、あの、ログインしてる。ま、おそらく、個人的にはその、使ったことないので、あの、この Windows365 Cloud PC で、もうほぼほぼリモートデスクトップ先のマシンが常にあるよみたいな感覚かなと思ってるんですけど、ま、あの、起動しているアプリも、言ってみればログアウトしたと引き続き使えるって感じになると、ま、学校の PC 室でガタガタやってた課題、を家に帰って、あれそういえば、ふと思いついてなと思って、ちょっと手を加えておきたいなっていう時に、こう家からね、あの学校に配布されている、それこそ授業でやるような iPad とか、そういうマシンから、そのクラウド上の実際のその作業用のスペースにアクセスしてなんかしたりとか、そういうこともできそうだなって感じかなと思っています。はい。で、これは私の想像の範囲なんですけども、そこそういった仮想デスクトップを学校でやる上のハードルとしては、あの、とにかく生徒数が多いというのと、ユーザーごとに入れ替わりが激しいっていう、確定しているっていうところですね。ま、あの、在学期間中だったり、ま、途中ではな、外れるってことなんですけど、それ以上長引くことがないので、リソースの確保の量とサイクルがめちゃくちゃ早いっていうのと、あとは、まあ、そのお金を払う人が生徒なのか学生か、あの、学校なのかっていうばらつきがある。そのあたりが、あの、デスクトップの仮想化を学校に入れるときの、あの、難点かなというふうに思っています。ただ、まあ、そこについてはですね、現状はあの、オフィス365ですね。あの、その、多分 Windows365 っていう全体の契約をしたら、その中に Office365 ってあると思うんですけど、これあの、教育機関向けには、あの、生徒一人一人無料のプランっていうのもあるんです。一番最低ラインとして。で、その無料のプランの範囲でもすでに、あの、基本的な Office だったり、o n e d r i v e Exchange、あの、さらには、あの、パワーアップスとかですね、オートメイトもそのプランに入ってるっていうので、結構学校向けには、あの、だいぶ、あの、リーズナブルな金額設定になっているっぽいんですね。なので、まあ、今回、その、あの、Windows365 にその入る、Azure Virtual PC からさらに、あの、なんて言うんだろうコンシューマーナイスというか、そのコンシューマー向けに、あの、ラップされたものが、その365に入るってことは、ま、Windows365 上の契約でも安めにはなると思うんですね。Azure Virtual PC よりも。そうなったら、もしかしたら学校期間向けのプランの中にだいぶ安い金額で、それで入ってきたりしないかなと。そうすると、あの、それで解決できそうかなと思ったりしますね。そうすると、あの、解決できることとしては、まあ、あの、昨今の学校のその PC 事情何が置いてあるかってわからないんですけど、あの IT 系も私が卒業しな高専とかだったらですね、Windows と Linux が両方入ったマシンを何十台もセットアップするっていうのが結構大変だったりするんですけど、それが、あの、このクラウド PC 上の Windows 10以上になるんであれば、あの、WSL2 を使って、それこそそのクラウド PC 契約するだけでもう Windows も Linux も一通りできるみたいな。なんか最近聞いた話だとその私の卒業した学校も最近はあの Mac を入れててそこで Linux 関係の操作をできるようにしてるのかなちょっとそのあたりはわからないんですけどまあ Mac を入れる導入する理由っていうのがなければあの w i n c p c でいろんなこともかなえるかなとは思うんですね。はい。なので、ちょっとこの Windows365 クラウド PC が教育機関向けのあの Office365、Windows365 にえどういう形で入ってくるとか。これが個人的にはあの注目しているところです。はい。もしかしたら今学生をやっている人たちもあの学校 PC っていうのがあの、全部クラウド PC になって、まあ、家からもアクセスできるよ。授業用に配布された iPad からもできるよってなったら、あの、だいぶできることが増えそうな感じがして、学生にはいいんじゃないですかね。はい。というところが、個人的に気になる話でした。はい。あと、最後一個ですね。そんなに、まあ、大きな話題になったとか、そういうものではないんですけども、ちらっと見かけたニュースで気になった話ですね。はい。えっと、これはですね、日本経済新聞のウェブ版の記事で、えー、タイトルが10代が支持するアプリ2年で変化教育系大統っていうふうな、えー、タイトルでですね、えっと、えっと、2019年の5月と2021年の5月で、えー、10代のユーザーのアプリの利用動向を調べましたと、利用率の高いアプリを調べましたという結果ですね。まず前提として、これなんか、新潟県、新潟市の会社が持っているアプリ分析ツールを使ってっていう、まあ、あの、日本のユーザーでそのアプリを導入しているっていうところに限られるっていう、そういった限定的な調査ではあるものの、なかなか気になるなと思ったので、えいきますね。はい。これ 2010、まず2019年の5月の時は、1 1から10位まで載ってるんですけど、まあ、上の方にミュージックロックってこれ音楽系のアプリなのかなあとはフォトエディター、その下にですね、クラッシュロワイヤル、荒野コード、ウィニング11、えー、ブロスターって感じでゲームがダバダバ入っていて、あとは音楽系と、チラッとですね、その、さすがに2年前なんで早速ですね、教育系でスタディースアプリとかのクラッシーっていうサービスがあるんですけど、で、あとはですね、クアンダっていうですね、これは、あの、数学とかの問題を AI が解いてくれるっていう、解き方を教えてくれるっていう。これはまあ、教育機関で使うものではないものの、あの、勉強用の、勉強に便利なアプリですね。勉強サボる系アプリですかね。はい。あの、自分の頭じゃなくて AI からヒントをもらうっていう、そういうアプリなんですけど。まあ、そういう感じで、まあ、ランクの半分はゲームで占められてるっていうのと、まあ、音楽、系も音楽系も二つ入ってて、フォトエディターは上の方に入って、授業系は下の方にありますね。なんですけど、今年2021年の5月はですね、あの、上からちょっと読み上げていくと、まず一番上、しめじ。キーボードですね。で、次にスノー。これはまあ引き続き写真。Line Music。これは音楽。で、こからですね、Google Classroom。さっきの Quander。Study Plus。えー、Ibis Paint X。えっと、ピクサーと t for これはあの2019年の2位になってるやつです。で、ポケカラ。で、クラッシー生徒用ってやつですね。まず一番でかいのはですね、教育系のアプリがですね、バカバカ入ってきて上の方に来てることですね。Google Classroom あと、まあ、勉強のクアンダス study スえっとクラッシー生徒用ってやつ。で、これはですね、まあ、ユーザーの利用状況とか、その、10代が支持するって記事タイトルにはなっているものの別に支持しているわけではないなっていうのは個人的には感じたり。あ、でもクアンダーはですね、別に学校から指定されているわけじゃないので、いやいや入れてるわけではないので、そういう意味では支持されているっていうふうに言えますかね。あとはですね、まあ結構気になるところがあるんですけど、シメジソフトやキーボードなんですけども、このシメジをですね、マンスリーアクティブユーザーと言っていいものかというのはあるんですよね。一度インストールすると、あの、ツール的に常に動いてるものになるので、これをちょっと、あの、アクティブユーザーと捉えるのはちょっといかがなものかなって人的に思ったりします。はい。あとはスノーはまあいいとして、あとはまあ LINE Music。2019年はなんかミュージックロックとかミュージックライフとかたんですけど、LINE ミュージックに固まってですね、あの LINE のライフアプリ化が進んでいるなというのとですね、まあ、が10代なので無料でやりくりする中で。あの、多分、あの、お金を自分で稼いでる人だったら、スポティファイとかになるであろうところが LINE Music になるっていうのが、まあ、10代ならではかなぁと思ったりしますね。あとは、あの、9位に入ってるポケカラですね。これは完全に、あの、コロナの影響かなと思っています。カラオケに行けないから、スマホで済ませるっていう10代。これは圧倒的に多い。これはに、あの、ニーズとしてわかりますね。で、個人的に、やっぱ、お、このランクを見ておおって思ったのは、アイビスペイントなんですよね。アイビスペイントっていうのは、それは知らない人のために補足すると、お絵描き、お絵描きって言葉は、まあ、ドローイングですね、フォトショップとか、イラストレターほどではなくて、あの、ブラシがつけ、ブラシをつけて、選択して、色を選んで、絵を描いて、確かレ、まあ、のレイヤーとかですね、そういったあのイラストを描くのに必要な機能がある程度揃っているっていうですね、フリーのスマホ向けの iPad、iOS、Android で使えるフリーのアプリですね。はい。これが授業系とかに近しいぐらいランクインしてるっていうのが面白いなと思いました。はい。Ibis Paint って、その、まあ、さっき言ったみたいに学校のその勉強を楽にするものだったり、学校から強制的に入れろよって言われるものでもなく、シメジみたいに潜伏するものでもなく、ユーザーが、あの、積極的に、あの、ユーザー側から積極的にアクティブに起動するものなんですね。これがですね、つまり、その最近の思考というか、そういうものに関係してるんじゃないかな、というふうに、個人的には、あの、面白いなと思っていますね。はい。まあ、その、アクティブに起動する中で、これだけ、クリエイティブな用途としてスマホを使う、っていうのが面白いなと思いますし、クリエイティブなユーザーっていうのは増えているのかなっていうふうに思ったりしますね。はい。ただまあ、その授業、授業で使うアプリのよりも、ここまで増えるかっていうふうに、こう一瞬思ったんですね。他に要因はないか、まあ学校の授業みたいに。それこそ絵描けるんで、美術の授業とかどうなんだろうと思って、ググってみたところ、やっぱりチラチラとあるみたいですね。高校とか専門学校の美術の授業で、アイビス、デジタルペイントのジャンルとしてアイビスペイントを使いましたっていうような記述が、まあ、ちょっとあったりですね。そういう記述もあったので、まあそういう用途で入れてる人もいるだろうと。でもさすがにその全学年とか全生徒ではないかもしれないですけどね。はい。あとはですね、あの、それでも、その、それ以外にもやっぱり自分でアプリを使いたい、アイビスペイントを使いたいっていうニーズがあるのか、あの、学校で配布された iPad にアイビスペイントを入れたいんですけど、どうすればいいですかっていうような質問の、こう、質問系サイトの投稿があったりとかですね。やっぱりその、じ、自分で生徒が自分で入れたいっていう思いはあるそういうふうなのがあってですね、面白いかなと思いました。あとあの、授業中に内職で絵を描きま、描いてみました、みたいな記述とかあったりして、なるほど、スマホを持って、っている世代の学生が授業中に内職でスマホで何するかって SNS ばっかり見てても飽きるし、ゲームばっかりしてても消費するばっかりで、そこで、ま、あの、教科書に落書きするっていうのがデジタルペイントに移っていくっていうのは、これはなんか現代的に面白いかなっていうふうに思っているっていう。ま、これは完全に、あの、今全部妄想なんですけどね。はい。あちなみにその、授業中に内職で絵描いてみたっていうのはネットで見かけたやつですよ。はい。そういうですね、あの、デジタルネイティブ化が進んでいて、その中でそのクリエイティビティの発揮場所として、スマホで自分のクリエイティビティっていうのが発散できるじゃんっていう行動が増えてきている。それが、あの、現代のこうデジタルネイティブの面白いところかなっていうふうに思っています。はい。なのでまあ美術作品とかですね、クリエイター、アーティストっていうのが、ま、音楽関係もそうなんですけども、若い人がデビューしやすい、広がりやすい、っていうような時代になってるんだろうなと思ってですね、あの、統計、なんか役に立ちそうな、立たなさそうな統計の中にですね、ちらっと面白いものが見えたなと、そういうふうに感じたので、ちょっとこの記事紹介しました、というところです。はい。というわけで、今日のネタは以上です。うん。今、7月17日でオリンピックがやろうというところなんですけども、まあ、あと感染者が、ねまあ、大変だなと思っていますけども、はい。それは、えー、置いといてですね。まあ、あの、それよりも、まあ、今年もですね、例年に関わらず夏暑くなるんですけども、まあ、最近は外で長く活動することってのはないと思うんですけども、ずっと家の中にいるから、あの、エアコンを節約しようとか言って無理して熱中症にならないようにっていうふうにですね、気をつけたりとかですね、皆さん、あの、体調管理気をつけていただけたらと思います。はい。というわけで、えー、何かフィードバックとか話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。はい。それでは今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。